0: We zijn hier vandaag om te praten over applications. Jij bent één van de hoofden binnen applications. Dat klopt, ja. ja. applications is een afdeling van CGK.
1: Is een businessline. Een dus, business line. dus CK is georganiseerd in vier businesslines, waarvan applications, Europees gezien dan, één grote businessline vormt, uh, die goed is voor een kleine 100 miljoen euro omzet. Ja, en hoeveel mensen werken er ongeveer? Ja, ik reken altijd 100.000... Euro is één persoon, dus als je heel de groep bekijkt van de business line applications over alle landen heen, 100 miljoen zou 1000 man zijn. Ja. Als je naar België kijkt, in België draaien we nu straks een kleine 60 miljoen euro omzet, is goed voor 600 man. Ja. Dus als het
0: totaal van, van CK 4500 man is ongeveer. Dus ja, we hebben van nu. Applications. We hebben nu,
1: ja dat klopt. En, uh, we hebben nu juist de, de grens van de 500 miljoen euro omzet overschreden vorig jaar. Ja. Uh, maar inderdaad, in de verdeling, professional services is rond de 20% en dan 50-50 bij infrastructuur uh, ja. is applications en infrastructuur. En wat doet applications eigenlijk juist? Ja, zo zeggen, zoals het woord het zegt, bouwen wij applicaties of implementeren we pakketten, uh, die dan uiteindelijk solutions worden voor onze klanten. Hè? Gaan we die configureren om als applicatie bij klanten te draaien. Meestal proberen we die ook zelf te onderhouden. Hè? Dus als we iets implementeren, dan is het met de bedoeling van een lange termijn relatie met die klanten te hebben, en eigenlijk ook een onderhoudscontract af te sluiten om wat we gebouwd hebben, te laten blijven evolueren en draaien in het beheer van CGK. Dat moet daarom niet in onze datacenters zijn, maar de meeste draaien wel in onze datacenters, nu hoe langer hoe meer, ook in de cloud, in de Azure-cloud. Ja. Binnen applications bestaan er ook een aantal afdelingen. Dat klopt. Dus We, hebben, we zijn voortdurend op zoek naar wat is nu de meest zo zeggen, optimale organisatie is om onze klanten te bedienen. We hebben een tijd onszelf georganiseerd ge- gehad vanuit de technologie-insteek. Mm-hmm. De groep van Java, ja. he, Java Software Factory, .NET, Microsoft Implementaties, uh, CRM, SharePoint. Dus dat is een technologie-insteek. Eigenlijk heeft de klant daar geen boodschap aan. Nee. Die komt naar Zeka en die zegt, ik wil met CECA Business doen. Hoe jij intern georganiseerd bent, zal mijn worst wezen. En ik zie één CECA voor mij. En ik wil hebben dat jij afkomt met... De juiste mensen om voor mij de oplossing die ik nodig heb te maken. Ja, dus we hebben ons organisatie verschillende keren gedraaid en gekeerd. En we blijven het principe inspect en adapt. We inspecteren van hoe loopt dat hier nu, wat loopt eigenlijk niet goed en hoe zouden we dat beter kunnen doen. De insteek die we nu genomen hebben is echt een insteek die ook niet nieuw is. Hè. Op het moment, 15 jaar terug, als Ardati is overgenomen geweest is door Zeker, was die insteek bij is daar ook al. Dat is een sectorfocus. Gericht naar nichemarkten, waarin dat wij zeggen, voilà, zeker onderscheiden we ons daarin. We zijn in die business geïnteresseerd. En neem neemt kinderbijslag als voorbeeld. We hebben al voor vier, vijf keren applicaties geschreven. Niemand anders in België weet hoe dat ze dat moeten doen. Wij hebben daar een track record in. Wij kunnen dat. En we leveren iedere keer opnieuw op. Dat is wat klanten zoeken. Een partner die in een businesswereld verstaat, de technologie beheerst en eigenlijk een manier van projecten doen heeft. En dat is al onze aan projectmethodologie, om altijd succesvol hoge kwalitatieve software op te leveren. En dus ja, dat is nu de focus die we genomen hebben. En we hebben zo een aantal sectoren uitgekozen. We noemen het de de social sector, employment sector, dat is dan de VDAB, interim, waar we proberen onszelf in te gaan profileren. Waar we juist Poetsbureau gewonnen hebben als nieuwe opdracht. En dan heb je alles wat daar rond de fondsen van bestaanszekerheid heeft, zijn we ook al Eeuwig mee bezig, al meer dan 20 jaar mee bezig. En een derde generatie oplossing aan het maken. Uh, en dan heb je alles wat we nu de non-profit noemen. En dat zijn dan de membership organisaties, zitten daarin. Uh, maar ook de CLB, een Sociaal Secretariaat, uh, met hun preventieve diensten en zo. Die, uh, die zitten dan in onze non-profitingen. Dat zijn de vier grote zuilen langs de kant van uh, onze applicatie. Social Employment, er zijn er eigenlijk vijf, ik ben nog toeristen vergeten, dus we hebben daar eigenlijk vijf grote pijlers uh, van de organisatie van Social Employment en Non-Profit. Daarnaast hebben we gekozen, en dat is nieuw, Smart Cities als mm-hmm. een, een focus area. Nu, Smart Cities, als je gaat kijken onder de kap, wat zit daar vandaag in, dan is dat een Q-park, dat is Mobility eigenlijk, daar zit, eh, waar we Renta ook bij gestoken hebben met de Leasemaatschappij. Er is daar een hele evolutie bezig, in ja. heel die, zou zeggen, mobiliteitsproblematiek. En de steden spelen daar een centrale rol in, en daarom dat we dat Smart City genoemd hebben. Um, en zijn we aan het kijken of we dat kunnen verbreden, hè? maar onze eerste focus zal daar zijn mobiliteit die een uitdaging is voor de maatschappij, van hoe ga ik dat beter organiseren. Maar je ziet, ik praat in businesstaal. taal. wat ja, dus betekent de, dus dat
0: voor de, voor de mensen op de werkvloer zelf?
1: Voilà, voor de mensen op de werkvloer betekent dat de oplossing uh, die we gaan aanreiken, dat we ten eerste een groep van mensen nodig hebben die die businesstaal kennen, daarin geïnteresseerd zijn en op die manier willen meedenken met de klant. Langs de andere kant, naar technologie toe, verwachten ze van ons dat wij een beetje vooruitkijken naar wat kan er allemaal met die nieuwe technologie en hoe zet je dat dan om, Artificiële intelligentie, hoe zet dat nu om in een context van Q-park? Ah ja, Die barreel zou intelligent kunnen zijn en die herkent uw nummerplaat en die weet van oké, okay, jij bent te jellen, je bent geregistreerd, ik ken u ik moet het allemaal niet meer vragen, ik moet geen kaartje niet meer gaan halen, ik weet wanneer dat je binnenkomt, ik ga vanzelf open, op het moment dat je vertrekt, weet ik ook dat jij dat zei, die, die vertrokken zijn, dan kan ik je rekening maken. Dus, dat is een vereenvoudiging van het gebruiksgemak van de gebruiker van QPark. Dus, en dat is door het aanwenden van die nieuwe technologieën en door, ja, als CGK dat effectief te weten en te kunnen implementeren. Ja,
0: maar voor de, de analisten en de developers op de werkvloer verandert dat dan van in principe niet zoveel. Jawel,
1: jawel, want we verwachten juist dat die analisten en developers ook allemaal mee geïnteresseerd zijn in de business van de klant en daarin meedenken. Uh, we hebben, ik zou zeggen dat al jaren geleden, geïntroduceerd dat, we hebben allemaal verstandige mensen, hè? Ja. En dat die allemaal hun verstand mogen gebruiken, en niet gewoon zeggen van, iemand heeft iets uitgedacht ik zal dat nu maar gewoon uitvoeren als je niet begrijpt, het ja. waarom dat we dit bepaald scherm maken, of dit bepaald, deze bepaalde functionaliteit doen, dan is er iets mis en, als jij als developer geconfronteerd wordt met een stukje businesslogica die je moet implementeren, en je snapt hem niet dat weet ik niet of dat je dat op de goede manier gaat implementeren. Ja. Maar, als je het niet snapt, is er misschien iets mis met je businesslogan. En dan koppelen we dat terug aan de klant en vragen we, waarom moeten we dat hier nu doen? Ja. Wat draagt daarbij? En dat is een, een hele verandering die we doorgevoerd hebben. En was dat vroeger niet zo misschien? Nee, nee vroeger, de analist die capteerde gewoon alle requirements. Wij zaten samen, jij was de klant, ik was de analist. Ik probeerde te verzamelen van wat jij dacht dat nodig was voor een goede applicatie te bouwen. Ondertussen weten we dat de klant niet weet wat hij wil. Dus, ja. dus, maar door het feit dat we vragen stellen, ik noteer maar, uh, maar ik stel ze kritisch in de zin van dat ik wat breder misschien ga, maar ik stel ze niet kritisch in de vraag, vroeger, hè, van waarom, waarom heb je dat nu nodig? Ah, ja, hè. Ik moet zoeken in mijn databank, maar ah, ja, wat wil je zoeken? Ah, ja, op de naam, op het adres, rekeningnummer, op die naam. voordat je het weet er zo zo'n tien parameters waar je op wilt zoeken. In de realiteit gaat die applicatie gebruikt worden met maar twee parameters wat je echt zoekt, die andere acht worden nooit gebruikt. Dus beeld in dat je die daar ook allemaal geïmplementeerd hebt. En dat is in de typische watervalmethodiek het geval. Je implementeert die alle tien, op het einde heb je een toepassing gemaakt, waarvan dat er 30-40% echt gebruikt wordt, en 60% van de codebase wordt nooit aangeraakt, wordt nooit gebruikt door de gebruiker. Je ja. moet zowel meteen, een grote locke applicatie die je gebouwd hebt, je je inbeelden, naar kostprijs van het project, en nadien naar het onderhoud, dat kost allemaal geld. Ja, dat proberen wij te vermijden, dat is onze agile methodologie Meedenken met de klant, begrijpen waarom dat die dingen moet. Hè. Onze impactanalyses die we toepassen, de vijf why's die we stellen van waarom dit niet. En als dat, dan bouwen we een applicatie die de essentie doet van wat dat ze moeten doen. Niet meer, niet minder. Ja. En dat kost dus minder en is ook gemakkelijker. Ja. En dus
0: die reorganisatie die onlangs doorgevoerd is?
1: Die, had, die heeft. Tot dat doel, die heeft tot doel van dichter nog in die business van onze klanten te komen en daar meer proactief in bezig te zijn. Als jij als developer bij Constructiv zit, een van onze fondsen van bestaanszekerheid, dan verwachten wij dat jij geïnteresseerd bent in die leefwereld van die klant. Dat jij begrijpt wat is de rol en de business van zo'n fonds van bestaanszekerheid. Ja. Wat doet hij voor zijn leden? en door het feit dat al we allemaal verstandige mensen zijn, naast het feit dat je de uitvoering doet van je project, mogen we ook meedenken en dingen mee suggeren ja, dit zou toch ook een goed idee kunnen zijn voor uw business en op die manier mee business development doen binnen ja. de klant. Dat doen we te weinig. Dus onze teams hebben nog te weinig, ik zou zeggen, uh, de reflex om mee te denken en dingen aan te reiken naar de klant van, zou dit ook geen goed idee zijn om te doen? Ja. In de komen de de mensen op de werkvloer in
0: contact met de klant zelf? Ja, we proberen ze
1: daar zo dicht mogelijk
0: bij te zetten. Ja, ik zie teams die deels op de werkvloer van CGK zitten, deels bij de klant. Ik zie ook teams die volledig
1: uh, bij bij CGK zitten. Ja, maar die hebben toch meetings met de klant. Dus in onze methodiek die we uitvoeren en we de iteratief developen, en is er elke twee weken een moment voorzien om te demonstreren wat je ontwikkeld hebt en feedback te krijgen van die klant. Ja. Degene die in die meeting zit, mijn ogen, mag iedereen, de analisten gaan er zeker in zitten, maar ook de developers kunnen een keer mee deelnemen aan zo'n meeting om te voelen van hoe ervaart die klant nu die applicatie die ik hier aan bouw? Ja, dat zegt hij dan wel. Dat, dat vraagt eigenlijk
0: wel veel vertrouwen van de developers. En van? vanuit Zegi kan naar de developers toe. Dat is ook zo. Want ja. ik heb nog voor bedrijven gewerkt, waar de developers zo ver mogelijk van de klanten houden. Ja, ja,
1: ja, ja maar dat is zo. De, de oudere organisaties, dat bestaan nog altijd, hè, waar dat een business met IT niet mag praten, dan vragen ze zich af waarom dat niet werkt. Ja. ja. Als je nooit met elkaar mocht praten. Dus uh, onze, onze dingen is juist zo dicht mogelijk bij de business van de klanten aan te leunen uh, en mee te denken. Wat dat we wel willen vermijden, is dat, en dat gebeurt ook in sommige organisaties, is dat een business rechtstreeks gaat zeggen, zeg Jelle, kun je dat voor mij implementeren? Nee, nee het moet een georchestreerd, georganiseerd ja. zijn. We hebben een product backlog, die wordt geprioritiseerd. Daar. Op die items gaan we werken.
0: Ja.
1: Maar daarom moet jij, als hè, Jelle, de developer, wel uw impact op hebben. En zeggen. ik snap niet waarom dat die feature hierin zit. Als ik die applicatie zie, um, ik snap de toegevoegde waarde daar ja. niet van dan is er iets mis. Dan zijn we eigenlijk niet de juiste zaken aan het proberen. Mm. En, en dat soort van meedenken met een business en met de klant, dat verwachten we van onze medewerkers. En dat mag... Allez, we mogen ons wat kritisch opstellen. Ik zeg dat ook tegen de klanten, Door het feit dat je toch niet weet wat je wilt, zijn blij dat wij als partner meedenken en de kritische vragen stellen om ervoor te zorgen dat je de juiste dingen... En uh,
0: um, lopen projecten op die manier ook niet echt vertraging op. Ik, ik snap het, in he, principe, maar ja. in de praktijk zie ik vaak dat de klant zo het allerlaatste moment de beslissing neemt, ze hebben dan met 25 mensen van de klant zelf uh, vergaderd om een, een bepaalde interface goed te keuren, dat komt dan bij de developers terecht, de developers zeggen oei oei, maar dat is toch niet intuïtief, dan terugkeren naar, naar de klant toe om weer aan te passen. Um, het uiteindelijke resultaat zal veel beter zijn, daar twijfel ik niet aan. Maar hoe wordt de klant daarin dan ondersteund om, om te maken dat er niet ontzettend veel vertraging opgelopen wordt? Ja,
1: het is natuurlijk niet de bedoeling dat alles wat de, zou zeggen, de analisten samen met de business heeft voorbereid, nog een keer terug, iedere keer in vraag te stellen door elke developer. En dat ja. we op die manier geen meter vooruit gaan. Uh, als je het hebt over de intuïtiviteit van applicaties, dan zijn er normaal gezien op voorhand een stukje UX-design gedaan, die een aantal guidelines mee vastgelegd zijn, waarover niet meer moet gediscussieerd worden. Ja. Zo maken we die nieuwe applicatie, Die buttons staan daar. Mm-hmm. Dat is een soort van menu-structuur. En je legt dat eenmalig vast, na een goede observatie van wat moet die applicatie doen, waar, hoe gaat die gebruiker er straks mee omgaan. En dan is er dat vastgelegd en gebetoneerd toch, ja. om te vermijden dat je daar iedere discussie dus over hebt. Dus het is een,
0: een, een evenwicht? Ja, het is een gezond evenwicht. Worden zoek, de developers mee betrokken en op sommige momenten moet het gewoon... Ja,
1: moeten, op een bepaald moment moet het wel beslissen en, ja. en vooruitgaan. Het feit dat we incrementeel opleveren, is ook met de bedoeling van incrementeel in productie te zetten. Mm-hmm. Sommige applicaties lukt ons dat ook, elke 14 dagen een nieuwe release in productie. Dat is voor de meeste klanten een uh, heel fijne Leving, mm-hmm. in zoverre dat je ervoor zorgt dat je geen regressie hebt. De, de grootste dooddoeler van een uh, de klanten die een uh, gelukkig moet blijven is dat als je hem iets nieuw geeft, dat wat dat gisteren werkte vandaag ook nog werkt. En dus ja. hè, regressie, dat is nooit de, Bill Gates heeft dat nooit uitgevonden. Hè, regressie. Eerst de, de eerste Microsoft releases uh, die op de markt kwamen, voordat je het weet, had een blauw scherm en we mochten erop starten en dingen. En we zijn er nu allemaal gewoon geworden dat je af en toe zo'n een keer een blauw scherm hebt. Terwijl dat helemaal geen reden voor is dat dat zou moeten mogen. Hè? Ja, maar ja, soms in de praktijk kan het niet anders, hè. Van zo'n blauw scherm? Nee, nee, als je een
0: functie gebouwd hebt <laughs> ja. en er wordt ding gevraagd om die, die functie aan te passen, ja. eh, dat er soms dingen fout lopen. In ja. de praktijk.
1: Maar daarom hebben wij een aantal uh, afspraken gemaakt hè, binnen onze software factory van hoe wij software maken. Het is echt craftsmanship. Hè. Dus ik ben een vaste believer dat developen uh, een, uh, een stil is, craftsmanship, die mm-hmm. een aantal best practices moet toepassen om die hoge kwaliteit software te kunnen garanderen. En te vermijden dat de klant regressie heeft. En dus dat zijn al die extreme programming best practices, waaronder test-driven development, refactoren, ja. um, al, die, al die zaken, die, die moeten permanent toegepast worden om ervoor te zorgen dat je hoge kwaliteit... En ik zou zeggen, we bewijzen het. We, we bewijzen het met, met toepassingen die ondertussen al meer dan tien jaar draaien, dat als je dat consequent blijft doen, dan heb je een stabiele, onderhoudbare, betaalbare applicatie. En ja. anders, als je dat niet doet... Zodanige spaghetti waar niemand nog durft aankomen, ja. want zegt, als ik hier aan draai, gaat er achter van alles omvallen. En, ja. Ja. Hoe wordt
0: innovatie binnen applications um, bevorderd en, en gedeeld binnen de organisatie?
1: Ja. Het is dus heel belangrijk hè, als klanten naar ons kijken als hun uh, partner, hun technologiepartner, dat wij zoekschrift vooruit kijken van wat kan met die nieuwe emerging technologies. We hebben daar nu, wat een al jaren, een aantal initiatieven om dat te doen. Onze gildemeetings meetings dragen daartoe bij, onze knowledge sharing events, onze sandboxes, allemaal mooie termen, die komen mm-hmm. dan bij Spotify of van ergens anders, die we allemaal omarmd hebben. Allemaal met de, als doelstelling, los van uw projectwerking, tijd geven aan onze medewerkers om boeken te lezen, om daarover samen te spelen, uh, dingen uit te proberen. Hè, onze exploratory days die we organiseren, zijn de hackathons. Hè, ja. Dus al die dingen ja. dienen, ja, die dienen allemaal om eigenlijk voeding te krijgen met wat, wat zou dat nieuw ding nu kunnen betekenen voor ons. Nu, dit jaar, hè, in onze nieuwe organisatie, hebben we het nog wat, wat meer ik zou zeggen, ruimte gegeven. Uh, we hebben een miljoen euro uitgetrokken uh, om eigenlijk een groep van mensen te laten echt proactief met die nieuwe technologie te experimenteren. Internet of Things, ja, dat is de sensoren en dingen. Hoe kunnen we dat gaan toepassen? We gaan er zelf mee experimenteren. We gaan die sensoren, we gaan die aankopen. We gaan daar wat toepassingsjes maken. Machine learning, hetzelfde. En we gaan proberen wat, wat cases te maken en te zien van oké, okay, hoe zou dit hier voor onze klant terug naar constructief in de bouw iets kunnen zijn? Internet of Things in de bouw. Ja, stel dat je al je machines, heel je machinepark zou uitruchten met extra sensoren, al die data, wat kunnen daarvan leren? Ah, misschien hoeveel dat gebruikt wordt, dit en dat al ja. Dus je daar, hè, data analytics is dan het andere dat daarbij komt. Mm-hmm. Dus al die zaken proberen wij proactief naar ja, zeggen, de transformaties waar onze klanten door moeten gaan. Om de digitale mogelijkheden die er vandaag zijn te omarmen. Dan moeten ze naar zeker kijken en zeggen van ah, zeker inspireert ons en helpt ons nadien ja. om Proof of Concepts te doen of om heel nieuwe projecten te doen.
0: Ja, uh, binnen CGK leeft de CEO van je eigen carrière. Ja. Als developer, hoe kan je deelnemen aan zo'n innovatieprojecten? De
1: developers zelf, die krijgen de kans om sowieso zich aan te sluiten bij een gilde. Als je Java developer bent, ga je bij de Java gilde. Maar je moet ook over het Murkje gaan kijken bij de dotnet gilde. Mijn visie is van Java en .NET, hoe langer hoe minder zijn daar verschillen. Hè? Ja. Dus waarom zouden niet af en toe je eens gaan inspireren ik, van hoe pakt .NET dat aan? Elke technologie kijkt naar van, de ander. Voilà, dus al die dingen groeien naar elkaar toe, ook al hè, zijn het iets andere dingen. Uh, als developer kan ik mij ook aansluiten bij een sandbox-initiatief. Hè? We hebben vorig jaar een initiatief gedaan rond de interimwereld, wereld business-wise. We willen de interimwereld gaan... Bekijken, ontdekken, wat leeft daar allemaal, wat zou daar mogelijk zijn. En we hebben toen een mixed team, een cross-functioneel team samengesteld. Waar daar zowel analisten in zaten, developers, architecten, uh, business-experten. Uh, zelf een paar mensen van, van op het terrein gaan halen, die echt in de industrie werken. En die hebben gedurende vijf weken, uh, hier keer met tweedaagse workshops, uh, mogen werken aan... Wat is nu de business problematiek van een interim kantoor en hoe zou de technologie daar disruptief kunnen uh, in bijdragen. Dus je kunt als developer u zo aansluiten bij zo'n sandbox initiatief. Uh, We gaan innovation centers hebben. Dat zijn ook weer uh, initiatieven die we nemen om een bepaalde technologie, neem nu machine learning, dat we zeggen oké, we gaan dit hier, dat projectje doen, het is een innovation project. ...al dan niet samen met een klant. Ik zie dat liefst samen met een klant gebeuren... ...omdat je dan heel concreet... Mm-hmm. ...een proof of concept aan het maken bent... ...waar de klant... ...zo zeggen straks... ...al dan niet beter van wordt. Het blijft een proof of concept... ...dus je probeert iets uit... En we hebben nu bij de Zoo een projectje verkocht... ...om uh, als je op zoek bent naar de leeuw... Hè, je staat voor de kooi van de leeuwen... Uh, ...tegenwoordig is dat geen kooi meer... ...maar is dat een landschap... Hè, een, ja, ...een habitat van dingen... ...en die leeuw die slaapt 20 uur... ...van de 24... Dus de kans dat je de leeuw niet ziet, is groter dan dat jij wel ziet. Maar beeld je nu in dat je met sensoren en met just mist, beelden die opgenomen geweest zijn, dat je dan toch de leeuw zou kunnen zien in zijn actie. Of dat je een berichtje krijgt van de leeuw is wakker, kom kijken. <laughs> dat allemaal dus dat, dat ja. zijn allemaal dingen. En dus in de innovation workshops zijn dat dingen die we aangereikt hebben. Met die technologie-mogelijkheden die er vandaag zijn, als je kijkt naar een bosje en daar ligt een leeuw achter, die camera, die kan ontdekken dat die leeuw daar effectief ligt. En dan aan de mensen die daar staan indicatie geven, hier ligt de leeuw. Ja. He. Dus... Men dit een paar jaar met de HoloLens. Voilà. Uh, maar dus dat zijn eigenlijk allemaal zaken waar we proberen concreet, samen met de klanten, de proof of concept, training, en onze developers die kunnen dan ook zeggen, ja, interesseert mij. Ik ben een leeuwenliefhebber. liefhebber Ik ja. wil graag meehelpen aan, aan dat project.
0: Ja, ja. En dat project... Um dat valt onder, ik heb de naam juist gezegd, maar ik ben het vergeten, Innovation Center. In, ja. in, in welke zin is Innovation Center anders dan de Gildes?
1: De Gildes zijn, gelijk in de middeleeuwen, mensen die eenzelfde beroep doen. De bakkers, de beenhouwers en dingen. Op zich doen die hetzelfde beroep en die delen hun ervaringen over hoe bak ik nu een brood. Ja. Uh, dat is de gildewerking en die gaan, en die moeten ervoor zorgen dat binnen de bakkersgilde dan, hè, als ik even in de middeleeuwen blijf hangen uh, dat de laatste nieuwe technieken om goed brood te bakken, dat we die doorgeven aan elkaar, als dus je dat vertaalt naar onze Java mensen, voilà, er zijn nieuwe frameworks eh, dingen, voilà, Angler 2.0 is daar, voilà, hoe gaat het dan straks, een 7? ah, ik loop wat achter uh, maar dus, belangrijk om mee te zijn met die laatste nieuwe dingen. En als er iemand aan een project zit, die zit nog op de 2.0, en de ander zit al aan de 7, dat hem deelt en de verschillen toont. Voilà, dat gaat het straks allemaal gemakkelijker kunnen doen, uh, als je met de laatste nieuwe versie zit. Dat verwachten van een gildewerking. Een uh, innovatie in Ingen is echt een concreet project. Een concrete use case van de klantlist, die we proberen te implementeren, en dan alle pijnpunten te ontdekken van hoe gemakkelijk of hoe moeilijk is dat om dat te implementeren.
0: En waar is dan het verschil met de sandbox? de sandbox zijn ook concrete projecten. Ja,
1: ook. een sandbox... Uh, eigenlijk, ik zeg altijd, er zit een, een logica in de stappen. Ja, je zegt van, er komt iets nieuws aan, ik ga er eerst over lezen. We doen een leesgroep over, dat nieuwe dat eraan komt. Dan zeg je, oké, okay, ja, nu denk ik dat gelezen hebt. ik, ik zou daar eens willen mee spelen. En dan zou ik kunnen zeggen van, kijk, ik vraag een sandbox aan, om daar mee te kunnen spelen. Ik, ik, ik wil met drie, vier mensen, vijf mensen, gedurende twee dagen, drie dagen daarmee speelt. Dat is een sandbox, heel goed afgebakend. Met als output, we hebben ermee gespeeld en we hebben een aantal lessons learned hebben. Voor de rest, dat is geen use case concreet van een klant geweest of dingen. Het is gewoon discoveren nog en het ontdekken van wat zou dat kunnen betekenen. Als je dan een goed beeld hebt van, ah, dat zou dat kunnen betekenen, de volgende stap zou dan een innovation-initiatief kunnen zijn waarbij je zegt, van: oké, okay, nu ga ik die use case van die klant constructief hier nemen en ik ga hem proberen dat nu eens met wat we daar geleerd hebben een keer echt ja. toe te passen en ja. te zien en liefst dan en, een, een pok met de klant die al dan niet half betaald is door de klant en op die manier bouwen we samen. En als je die fase achter de rug hebt, dan zeg oké, okay, met wat we nu geleerd hebben, kunnen we echt een project, kunnen dat is robuust, stabiel, we geloven erin, voilà, we kunnen dat in een project gaan toepassen. Dus zijn er zijn de verschillende stappen in ja. hoe dat... Uh, en onze developers en onze analisten kunnen in elk van die stappen mee participeren. De CEO van uw eigen carrière heeft daar op zich niet echt iets mee te maken, maar wel met het vormen en u, u, ja. u verder te laten evolueren als persoon met de, uw kennisdomein. Ja, je krijgt die kansen om voortdurend bij te ja. studeren op die manier. En de CEO van uw eigen carrière heeft meer over uw carrière pad te maken. Ja, natuurlijk maar en daar, ja, daar houdt wel mee. Maar, maar reen... hang, ja, dat hangt aan elkaar voor ja. een stuk, hè. ja. ja. Welke vragen
0: heb ik hier nog gekregen? Um, agile development, evolutie.
1: Ja. Uh, allez, ik zit, ik, ik heb mee aan, aan de wieg gestaan hier in, in België om die agile development methodiek, en, en dat is een, een term die je heel veel dekt als je naar het landschap kijkt van alle methodes en technieken die bestaan. Um, Je ziet dat men nu terug aan het vervallen is in de tools die dan nodig zijn om dan de juiste zaken te doen. Dus we vervallen terug in in het verkeerde. Wat de essentie van een goede agile development aanpak is dat je je gedisciplineerd een aantal zaken gaat doen. Dat is dat craftsmanship om goede kwaliteitssoftware te schrijven. Daar falen de meestal mee. Ze dwingen dat niet af. Als we software factory visies doen, hebben we de voorbije jaren meer dan 10 gedaan. Dus als ze dan zeggen, wat is de essentie? Waarom lukt dat bij ons zo goed en bij u niet? Dus omdat wij van onze ja. developers, eisen tussen quotes, gewoon afgesproken hebben. van kijk, er zijn een aantal dingen waar we niet over discussiëren. Bij ons wordt er geautomatiseerde testen geschreven, er wordt gerefactored. Je moet peren. Ook om die collectieve ownership te hebben en te leren van elkaar. Niet altijd, geen 100% van uw tijd, maar per-programming is bij ons geen uitzondering, maar is de regel. Ja, dat toen ik bij CK kwam,
0: kwam, ik had voilà, van en, per-programming, voilà, voilà. Per-programming. en dat zijn allemaal
1: zaken die, als ik babbel met andere IT-managers, en die zeggen ja, dat durven wij niet vragen aan onze developers. Ik zeg alleen, ik vind dat straf eigenlijk, dat je aan je developers niet durft vragen van professioneel te werken. Wat is dat dan gezegd? Ik zeg, ja, de
0: meeste bedrijven voilà. denken van per-programming, dat is twee keer betalen nou ja, maar ja, één keer programmeren, maar ja. op, op termijn loont het, zeg, wel.
1: Ja, en het is geen twee keer betalen. Er zijn ook een heleboel studies van geweest. Hè. Als ik dat hier ingevoerd heb, 14, 15 jaar geleden, zijn dus we begonnen met die technieken toe te passen, het management doen van Ardatis uh, stelde mij ook die vraag. Hè. Jij als projectmanager, wat zijn er nu bezig? Je hebt al eens gezien, je, je productiviteit van uw team, allez, je doet die nu met twee schrijven aan hetzelfde. Ik zeg, voilà, hè. er zijn studies die aantonen dat die productiviteit juist beter is. Hè. Een betere kwaliteit van code. Mensen zijn van nature uh, eigenlijk niet zo efficiënt als ze alleen werken. Dus die hebben hulp nodig uh, van elkaar om de juiste dingen te doen op de meest efficiënte manier. Um, ik heb zo een keer aan een heel ervaren uh, Java-developer gevraagd, van, nadat hij al zo vier, vijf jaar bezig was met per programming hoe ervaarde dat nu? En die zegt, wel, dat is, een uh, dag vliegt voorbij. Hè? Daar begin je het dan mee. Ja. Je komt in een zone terecht, zegt hem, je hebt twee brains. Dat is een heel rare ervaring, zegt hem, maar als je dan een keer alleen iets moet doen, stel dan vast van, oei, ik mis precies een brain. Ja. Dat is uh, het feit dat je permanent in dialoog bent over de juiste dingen doen en je scherp houden, dat brengt je in een flow van productiviteit die je alleen nooit kunt bereiken. nee. Ja. En het eindresultaat, zegt hem, is dan zodanig goed eigenlijk, dat uh, ja, ook het afterwork nadien, om eventueel nog wat bugs op te lossen en dingen, veel, veel minder is dan als je iets alleen zou doen. En vroeger, welle, ik heb zelf ooit in mijn heel jonge jaren gedevelopt, ik heb ooit het voorval gehad dat ik drie, vier uur aan het zoeken was naar een bepaald probleem in de codebase, en dan heb je het effect van, Jelle, kom eens even kijken, en binnen de twee minuten ziet je die punt of die komma, die ontbrak. Ja, of zelfs He? gewoon door de vraag
0: te stellen kom je kijken, en je bent aan wat de
1: code doet, dat je hetzelfde voilà, al, voilà. de He? dus, rubber ducht dus, methode... Voilà. en dus dan kun je je afvragen, ja, waarom heb je dat niet direct gevraagd, Jelle, kom eens kijken, want ik zit hier vast, ja, omdat jij ook bezig bent en ik wil je niet storen. En dus de effectiviteit van dat pie program is... Vandaar, hè, 15 jaar later, zijn we daar nog altijd heel efficiënt aan toepassen. Het is ook gewoon een manier natuurlijk om ervoor te zorgen dat we allemaal de lat even hoog Want jij bent misschien een propere developer, en ik wat minder, wat slordiger, wat kantjes afvrij, niet overal een test mm-hmm. schrijven. En dat. Ja, het feit dat wij samenwerken, dwingen we elkaar om diezelfde standaard toe te passen. Ja. Ja, ik, ik heb vroeger Teams gehad van 30 developers die allemaal hun eigen codestandaard hadden. Ja, ook al hadden we gemeenschappelijk gedefinieerd, maar ze hadden allemaal hun eigen versie gemaakt, hun eigen dialect kunnen zeggen, van diezelfde code En je vond dat ook terug in de codebase. Want ik ging aan uw code niet aankomen. Dus ja, niet ik, code, ik aan als de front-end developer ja. nooit, nooit gekeken naar back-end, voilà, uh,
0: omgevingen En dan is pair programming gedaan met de back-enders. Voilà. En ik dacht, oh, dat is elkaar, is wel leuk om een keer te voilà, zien. Voilà. Ja. Daarmee
1: ook bij wij de full-stack proberen te doen. We maken geen onderscheid meer tussen de front-end developers en de back-end developers. We zeggen dan nee, je een full-stack developer. Je doet alle layers, je ja. doet de front-end, de logica en de access naar de database. Ja. Terug
0: naar de vraag, agile development. Ja, eh, de evolutie. De evolutie daarin.
1: Ik zou zeggen, uh, ik denk dat uh, naar de essentie van agile development dat die er nog altijd staan. Dat manifest is in 2001 geschreven. Het gaat erover dat je mensen laat nadenken, een gezond verstand laat gebruiken, over wat ze doen, dat dat belangrijker is dan de eventueel vastgelegde procedures en standaarden. Ook daar weer een anekdote. Ik heb ooit in een grote bank gehoord, als Java pas opkwam, dat ze zeggen van, kijk, voor Java, je moet dezelfde code repository gebruiken als voor COBOL en mainframe. Ik was daar helemaal niet op afgestemd. Maar bon, ergens in die voor een toren zat er iemand verantwoordelijk voor de standaarden en procedures. En die had gezegd, ja, waarom zouden wij voor Java een uitzondering maken? Ja, gewoon, omdat dat een andere wereld is. We moeten dat ook op een andere manier aanpakken. Het feit dat die een dialoog zelf niet kon plaatsvinden, en in die grote banken of verzekeringsmaatschappijen was dat dikwijls het geval, is schrijnend. Dan worden die verplicht van niet effectief te werken. En dus wat wij voor pleiten, is effectief goed te luisteren naar onze developers, naar onze analisten om de juiste dingen te doen en daar is er een evolutie in hè, van ja, welk framework zou ik gebruiken welk dingen hoe schrijf ik mijn testen ik ben hè, al jaren niet meer in de development wereld zelf actief maar ik kan mij inbeelden dat we daar in onze craftsmanship effectief evoluties zien en dingen anders doen nu dan dat we ze tien jaar geleden doen ook heel de architectuur met zijn microcomponenten en zijn microservices en zo je maakt nu een andere architectuur dan vijftien uh, jaar geleden ja. Uh, naar de methodiek toe zeg ik altijd er is niet zoiets als een uh, silver bullet een uh, one fit all solution nee, je moet daar project per project bekijken wat is hier nu de beste aanpak met het team met je uh, klant de interactie die je kunt hebben met die klant en daar dan de juiste dingen mee doen maar er zijn een aantal zaken waar je nooit geen compromissen mogen opmaken ja.
0: Het is inderdaad ook wel altijd blijvend wakker zijn dat je niet vervalt in gebruik van tools. Voilà. Maar echt wel.
1: En begrijpen waarom dat je de dingen doet. Ja. Uh, ik weet dat er zo'n filmpje dat ik onlangs gezien heb, waar iemand in een wachtzaal zit. En uh, iedereen staat recht, maar dat zijn allemaal fake acteurs. Ze staan allemaal recht als ze een bepaalde toon horen. En jij zit daar als enige die niet geïnformeerd is over dingen. En dus in het begin blijf jij zitten. Ja. En op een bepaalde moment staat jij gewoon meer recht, hè? want iedereen staat er in de gaten. en de toner, ja, dat is zo een beetje... Op een bepaalde moment zijn al die acteurs wel weg eigenlijk. Als iedereen nog als enige daar, dan komt een nieuwe, ook een, een mens die niet weet van dat verhaal binnen, die komt naast u zitten, en die ziet u recht staan. En na twee keer vraagt ja, waarom staat er geen recht? In? Ja, nou, dat is hier de gewoonte iedereen doet. Dus dat mensen bepaalde rituelen uh, toepassen zonder nog te begrijpen waarom is dat zo. Dat was wat dat filmpje we aantonen. Blijf je gezond verstand gebruiken. En, ah.
0: Zo van die Japanertjes en bruggen die naar boven kijken, omdat iedereen ook naar boven voilà, kijkt. Voilà,
1: ja. Ja. Dus, uh, en pas op, hè. wij als mensen op een bepaald moment, we zijn een beetje routine, dieren ook, en stoppen we met natuigen. We gaan s morgens in een rondetje staan, hè, onze daily stand-up meeting. Maar we weten eigenlijk niet meer waarom dat dat dient eigenlijk. Hè. Nou, we staan mee in dat rondetje, hè. we moeten er ook nog iets zeggen, hè. We zeggen Maar de echte essentie van wat dat in dat moment zou moeten gebeuren, ontsnapt misschien. Ik hoop dat dat niet zo is, hè. Allee, we geven genoeg training en opleiding om hopelijk te vermijden dat dat mm-hmm. zich voordoet, maar als je niet oplet, dan zijn er zo'n aantal rituelen die we wel aan het doen zijn waar mensen niet meer bij stilstaan, ja waarom doen we dat nu, waarom peren wij, hè? waarom moet ik nu bij u peren ik wil liever alleen werken. Dat moet kunnen uitgelegd worden. Ja. Nu, wij zijn erin geslaagd, en dat is het plezante van die rondleidingen die ik doe, laat ik de mensen in de team zelf vertellen waarom dat ze aan het doen zijn wat dat ze aan het doen zijn. En iedereen, ga ik vanuit, bijna iedereen in onze team begrijpt heel goed het waarom dat we al die rituelen doen en ja. wat daar de benefits van zijn voor zichzelf en voor de klant. Uh, ja. Nog een paar vragen die ik gekregen ja. heb.
0: Um, sleutelen aan de entiteit
1: van CGK, willen we dat de markt ons anders bekijkt? Ik denk het wel, hè? dus de, de markt als je even de, de dingen terug... We zijn ontstaan vanuit de Limburgse reconversie, ik weet niet of je dat weet hè? Dus mm-hmm. dat, dat waren puur datacenter services voor de koolmijn en dingen, en dat heeft heel lang een beetje de, het imago geweest van CGK is een infrastructuurbedrijf die doen, hebben hun eigen datacenters ze doen services. In 2006 hebben ze Ardatis overgenomen, dat was de applicatiegroep die hier zat, hè, in Leuven, in de gebouwen. Uh, en dan kwam die component applications erbij. Het imago, dat heeft zeker drie, vier, vijf jaar geduurd, buiten de klanten die al met Ardatis werkten. Omdat imago van Secado ook applicaties, en is daar kredietwaardig in, om die, ja, waar te maken. We hebben drie jaar geleden of vier jaar geleden EDA overgenomen, Business Solutions, dus echt het Acceptal, Navision vision implementatie. Dat deden we vroeger niet. Dus, ah, is nu ook een ERP-speler. Ah, een ERP-speler. Dus het feit dat we permanent onze mogelijkheden verbreden eigenlijk, is voor onze klanten en voor de buitenwereld niet zo evident. Ik heb op dat moment dat labeltje opgepikt van ja, je bent infrastructuur. Je ja, weet, veel
0: developers denken dat CK enkel professional service is. Voilà, ja. Omdat ze een telefoontje krijgen van Zeka om te gaan werken bij een, een ja, klant van ja, ja, ja. Nou, Oeh, is er ook een
1: applications. Voilà, dus, ja. het is dat. Dus, uh, nu, ik heb jaren voor uh, CSC gewerkt, uh, en die hebben altijd gezegd van kijk, wij hebben eigenlijk niet zoveel klanten nodig. En eigenlijk is dat voor zeker ook waar. Hè. Je hebt een beperkt aantal klanten nodig, een paar honderd, hè, hier in, in België. Maar met die honderd probeerden we wel zoveel mogelijk te doen. En die moeten weten wat wij allemaal kunnen. Dat de rest van de wereld dat niet weet. hoe cares? Uh, dus je moet niet grote marketingcampagnes gaan doen en gaan zeggen dat je alles kunt. Ja, wie kan er alles? Niemand kan alles. Hè. Maar we zijn ons wel meer en meer als systeemintegrator, als echt partner aan het profileren. En ja, als je bij ons een applicatie laat bouwen, kunnen we dat voor u ook hosten. Al dan niet in de cloud of in onze eigen datacenters. We kunnen dat voor u op de lange termijn beheren. We kunnen een servicedesk inrichten. We kunnen u volledig ontzorgen. Je hebt als bedrijf geen IT meer nodig. Ja.
0: Welke sterktes van CGK spelen we uit en gaan we actief als speerpunt
1: gebruiken? Een van de grote verschillen, ik krijg hier regelmatig sollicitanten in sales, van Riel Dolmen, Kronos, onze concurlega's. En als je dan luistert naar hoe dat zij als bedrijf zich profileren naar de klanten, en hoe dat wij dat doen, dan het grootste verschil is dat wij, als we een engagement met een klant aangaan, proberen die trusted relationship te bouwen op de lange termijn. En dat kan goed zijn dat wij op dat eerste project niks verdienen. Dat we er zelf ons broek aan scheuren. Maar dan zeggen we, oké, dat is een investering geweest, langs onze kant, in de relatie met die klant. We hebben een aantal dingen onderschat. De klant heeft ons niet altijd geholpen om de juiste dingen gedaan te krijgen. Maar we willen die klant ook niet in de steek laten. We proberen daarop verder te bouwen om... Op termijn toch eigenlijk een heel gezonde en goede lange termijn relatie te hebben. Er zijn heel weinig bedrijven die die houding aannemen. De meeste bedrijven zijn op cijfers zo korte termijn gericht dat die zoiets hebben van, ja, dat is nu echt een klant waar je alleen maar geld aan verliest, stop daarmee op en gedaan. Terwijl dat, dat welle, we proberen onze klanten te kiezen, ook daar wat er veel potentieel is, naar business. Als je door dat dal gegaan bent, dan bouw je samen wel die trusted relatie op, als je positief daar samen mee omgaat. En dat is hoe wij ons onderscheiden in de markt. En eigenlijk ook toelaat van ons te groeien. We verliezen zelden of nooit klanten. En als je gaat kijken bij elk van die klanten, ons portfolio groeit. Dus we hebben een recurrent business van 70-80% bij onze bestaande klantenbase. En als je gaat kijken naar de nieuwe logo's die binnenkomen, dat zijn er niet zoveel. Maar degenen die binnenkomen, dat zijn wel degenen die we volledig willen ontplooien tot uh, een paar miljoen euro business per jaar.
0: Ja. Um, als medewerkers zijn we heel de dag in de weer om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. Ja. Verandert er iets op dit niveau?
1: Zo zeg je, de uitdaging en... Uh, Net gezegd, hè. Ja. En André is hier vorige, vorig jaar langs geweest in Leuven, in Leuven met de projecten komen babbelen. En eigenlijk de, de message die André zag, meegaf was van: ge, als je naar de business context van de klant, je moet daar nog meer in geïnteresseerd zijn. We beperken ons soms zelf in een context van, van een Venturis bijvoorbeeld. Dat is de sociaal verzekeringsapplicatie die we al 40 jaar onderhouden. Die klanten doen nog meer dan dat. Maar wij zijn zo gefocust op, we zijn daar tevreden mee, we zorgen dat die klanten tevreden zijn met die Venturis-context. Maar eens over dat murken kijken naar de andere dingen die die klant ook nog doet, hè, waar ACERTA allemaal mee bezig is, dat doen we dan niet genoeg. En dus dat meedenken en dat meegaan zoeken naar extra business daar, uh, we zeggen, nee, laat ons maar blijven bij wat we hier goed doen en Dus dat willen we veranderen. We willen hebben dat we daar nog meer onze footprint kunnen verhogen ja. en vergroten. Ja.
0: Um, en hoe kunnen wij als medewerkers bijdragen om deze impuls te versterken?
1: Maar wel, dat ze geïnteresseerd zijn in de klant, met wie dat gaat werken zijn. Als je bijna constructief werkt, dat je tenminste weet, wat bedrijf is dat eigenlijk? Hoeveel medewerkers hebben die? Waar worstelen die mee? Uh, Echt geïnteresseerd zijn in de business van de klant, voor de welke dat je een project doet. Uh, Het is op zich niet zo moeilijk. Dat is uh, wat breder willen kijken dan het technische uitvoeren van het project. van Oké, ik moet hier deze applicatie maken en dingen. Ja, hoe kadert die applicatie in, de, in dat grote landschap van die klant? Ja, als je bij het onafhankelijke ziekenfonds een applicatie maakt voor de briefjes die, die moeten binnenkomen, maakt dat nee. Ja, maar hoe kadert ah, dat? in een strategie van op, dat groter kader. In de, die klant wil dat met plezier uitleggen. En het is aan ons en aan onze projectteams om te zeggen: van Ik wil dat weten. Beste klant, leg me dan een keer uit. Uh, als mensen werken voor het sociaal statuut in Venturis, dan zeggen we, we gaan een cursus volgen bij ACERTA. De intro-cursus die ze geven aan alle hun wat is sociaal statuut? Ja. Wat betekent dat concreet? Waarom is dat daar? Wat is de geschiedenis daarvan? Dus uh, daarin geïnteresseerd zijn. Dus, dus u als developer, ja, het ja. opstellen.
0: Ja, ja, ja. Jij werkt al heel lang voor CECA, hoelang over jaren.
1: Ja, sinds de overname, hè. dus uh, is in 2006 overgenomen, dus uh, dat is ondertussen uh, 13 jaar. Hoe heb je applications
0: zien evolueren?
1: Wij waren toen een bedrijf van uh, 30 miljoen euro omzet, is, hè, op het moment dat we overnamen. en CECA was ook 30 miljoen euro, dus samen 60 miljoen. Vandaag is het 500 miljoen euro, dus, uh, dus de groei de voorbije 10 jaar is uh, heel exceptioneel. Uh, En ik blijf herhalen naar al onze medewerkers. Het is heel plezant om te werken in een groeibedrijf. Want in een groeibedrijf is er heel veel mogelijk, wordt er heel veel geïnvesteerd in de mensen en dingen. Als je ooit gewerkt hebt voor een IBM of een ander, een bedrijf dat eigenlijk aan het schrinken geweest is en iedere keer opnieuw mensen moet laten afvloeien. En een Proximus vandaag in de krant, 2000 man die ze moeten laten gaan weer. Die komen van ooit uh, 26.000 mannen, vandaag zijn die nog 12, 14, ze willen naar 10.000. Dus dat is niet plezant om in zo'n context te werken. Ook al is het werk misschien heel interessant, maar die druk en dat klimaat die ontstaat op de werkvloer door het feit dat je moet schrinken met een aantal medewerkers, dat is bij ons niet het geval. Wij wij groeien elk jaar met een paar honderd medewerkers Uh, en dat creëert nieuwe dynamiek op de werkvloer ook, nieuwe inzichten. Uh, af en toe vertrekken er ook mensen natuurlijk hè, en dat maakt daar deel van uit. Maar bon, uh, we zijn een groeibedrijf. Dus, uh, en dat, is, uh, ja, dat geeft heel veel mogelijkheden en uh, heel veel kansen om als CEO van uw eigen carrière effectief ook mee te ja. groeien. In, uh, en hoe zie je de toekomst dan, rooskleurig? Ik, ja, nee, ik zie de, de toekomst uh, als uh, dat wij in een aantal, en dat is vandaag al zo'n zo stuk, in een aantal niche-markten gewoon de partner zijn. Dat daar niet over is. In de kinderbijslagwereld is dat al zo. daar wordt niet over gediscussieerd. Dus ja, Krolos mag misschien wat kruimels links en recht doen. Maar er is eigenlijk, eigenlijk maar één partij die dat hier kan doen. En ja. die klanten, ook die privé eh, kinderbijslagman, die zeggen van, ja, je moet niet alleen hè, de applicatie laten bouwen, ook het onderhoud. Hè, dat hebben we nu getekend. Maar ook de hosting, hè, want we willen toch alles in één ding. Terwijl hosting kan perfect ergens anders door iemand anders worden, maar dan hebben we ook twee partijen. Zeg, nee, nee, we willen alles bij één partij. End-to-end verantwoordelijkheid ja. en dat is waar dat CGK, zou zeggen, zijn footprint moeten uitbreiden van zal x al niches, en de markt is groot genoeg, uh, ja, de partner te zijn voor de komende 10, 20 jaar. En dan zitten we allemaal uh, op roze en ja. uh, doen we goede dingen. Ja, oké. Super, bedankt voor de babbel. Ja, graag, gedaan.